0: Ponte la del Puebla. Ayúdame a ayudarte. El que no tranza, no avanza.
1: México es mucho más que esto. Compliance Talks. Hablemos de integridad. Síguenos en www.adrianaperalta.com
0: Y en redes sociales, Facebook y Twitter, ComplianceMex. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Compliance Talks. Hablemos de integridad. Porque hablar de integridad no solo es hablar de cuando todo sale bien, sino cuando incluso las cosas no salen tanto como las planeamos. El día de hoy estoy muy, muy, muy contenta por muchas razones. Pero la primera es porque tenemos a una invitada de lujo. Es una mujer empoderadísima una mujer muy inteligente. A mí me encanta su estilo de pensamiento. Cada conversación se vuelve un libro bastante resumido y fácil de entender para mí. Le aprendo constantemente. Le tengo un gran cariño y mi admiración total para Diana Torres. Diana, bienvenida con nosotros a Compliance Talks.
1: Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación y a toda tu comunidad por Permitirme desde un ámbito personal y profesional, en principio tan distante, pero en el fondo tan conectados como es la comunicación, el mundo virtual, las plataformas digitales, acercarnos a todo este universo maravilloso que me parece que, que es el compliance, porque desde el enfoque de negocios, pero en el fondo, pues es lo que este mundo necesita, entender y poder hacer las cosas correctas de la forma correcta y por las razones correctas. Correctas.
0: Gracias, Diana. Un pilar fundamental de un programa de compliance, sin duda, es la comunicación. Y como comunicación, no solo entendamos los medios tradicionales, sino la generación de una vía de. de en dos puertas o en varias líneas, para generar mensajes clave que al final se transformen en cultura. Entonces, hablar de comunicación con una experta como tú hace todo el sentido. Yo te diría gracias por todo lo que aprenderemos en este episodio. Diana Torres es licenciada en comunicación organizacional, pero además tienes varias maestrías, tanto en, en marketing digital, en comunicación digital. Y bueno, ya nos irás platicando porque has estado aquí, viviendo en España... Siempre disfrutando y explorando este gran mundo. Además, Diana, bueno, como socia fundadora y directora general de Grupo Punto, pues también nos sigas contando cómo es que llega Grupo Punto a tu vida, eh, entre otras, otras muchas cosas en las que también has incursionado. Diana, pero desde tu óptica, y a mí me encantaría empezar con esto, ¿cómo deberíamos comunicar la integridad? Porque yo veo y, y te conozco por, por, por varias razones, hasta laborales también, pero Grupo Punto en buena medida se dedica a esta parte de gestionar reputación. Quisiera que nos fueras contando un poco hacia allá. ¿Cómo es que la comunicación hoy es un canal de compartir, de acercarnos, hablar entonces de integridad, pero también el elemento de reputación? Bienvenida, Diana. Gracias.
1: Gracias, Adriana. Me voy a permitir hacer una una autopregunta previa a la tuya, porque creo que, que podría ser interesante que desmitifiquemos algunos aspectos de la comunicación. Creo que la comunicación se ha conceptualizado, se ha vendido mucho desde la perspectiva de los emisores. Es decir, lo voy a platicar muy fácilmente. A todos los que estudiamos comunicación, incluso a los que no, tal vez recordarán que en algún momento nos explicaron que comunicación es un proceso humano, donde hay un emisor que lanza un mensaje a un receptor, ¿cierto? Pero también es cierto que mucho de lo que nos han dicho que es ser un buen comunicador, que significa que una marca sea una buena comunicadora, que una empresa comunique bien, tiene que ver con ser un buen emisor. Es decir, si tú ves hoy en cualquier librería de aeropuerto, Adriana, hay muchos libros de comunicación, porque creo que a todos nos preocupa y nos ocupa saber comunicar. Yo siempre he dicho que muchos de esos libros dicen cómo expresar tus ideas correctamente, cómo persuadir a los demás sobre tus ideas, cómo convencer a los otros, los siete pasos para que tus ideas sean vendedoras. Es decir, todo aquello que tiene que ver con ser emisor, con decir, con transmitir, con trasladar, con comunicar desde la perspectiva del emisor. Pero creo que se nos olvida que el proceso de emitir es solo la mitad del proceso de comunicación. La otra mitad, yo lo dije, es un emisor que lanza un mensaje a un receptor. La segunda mitad del proceso para ser un buen comunicador es ser un buen escucha, es ser un buen receptor. Yo he hecho mucho en falta y el otro día, justo después de platicar contigo y con algunos de tus alumnos, me quedé pensando, ¿cuántas veces repito que yo he hecho mucho en falta un libro que se llame para ser un buen comunicador, cállese y escuche?, que hasta pensé que tendría que empezar a escribirlo, porque no hay literatura, no hay eh, comunicación, no hay contenido que nos hable de la perspectiva de la comunicación desde el lado del receptor. Es decir, ser un buen comunicador no nada más es saber hablar, es saber escuchar. Y a todos se nos está viniendo ahora a la mente un amigo, una amiga, un hermano, un primo, una pareja, con la que nos encanta pasar tiempo porque nos escucha, porque recibe lo que tenemos para darle. Y desde ahí, Ay, Adriana, me, sí, y es que sabes qué, esto. porque además también, ahí te va, también tenemos un amigo que es un excelente emisor, el que tú no terminas de decirle lo que te pasa cuando ya te está dando el consejo, el que siempre tiene la palabra correcta, pero sí o no, que cuando realmente estás vulnerable y necesitando conectar con alguien, prefieres al que te escucha prefieres al que recibe, porque no hay nada que conecte más con las personas que sentirse escuchados. Y ahí entonces es donde empieza la construcción de la reputación. ¿Cómo se construye una reputación de una marca? Yo te diría con dos cosas. Uno, teniendo claro qué es lo que tú quieres generar en las percepciones de los de enfrente siendo consistente en los mensajes que transmites para que realmente esos mensajes a lo largo de la repetición se conviertan en eso, en tu reputación, pero también sabiendo escuchar Adriana. No hay forma de establecer un puente y una comunicación si no es en dos vías. Si lo único que nos preocupa es qué van a pensar los demás de mí, por lo tanto, qué voy a estar diciendo, qué voy a estar transmitiendo, qué voy a estar hablando, qué voy a estar comunicando desde el desde el eje de mí mismo, o sea, desde lo que es importante para mí. Y la primera pregunta, sobre qué tienen las marcas que logran construir una reputación firme, y las marcas, estoy hablando de las marcas empresariales, pero de las marcas personales, ¿eh? Todos tenemos una marca personal, todos los profesionales construimos una reputación de lo que somos y de lo que hacemos, y el primer elemento que tienen las marcas que logran conectar es que escuchan, es que no todo tiene que ver con ellos, sino que se dan un tiempo para quedarse callados para recibir lo que el entorno les está diciendo, para aceptar que eso que te dice el entorno puede o no tener que ver contigo, pero entonces te alimentas, le echas al ideas, conceptos, retroalimentación y nombres. Es magia, se abren los canales. Piénsalo, yo siempre digo cuando estás enfrascado en una discusión personal y, y, y a todos nos ha pasado que llegas al punto donde es que no me estás escuchando, no, es que tú no me estás escuchando. Es que déjame hablar. Eso no va a llegar a ningún lado, Adriana, porque es físicamente imposible si los dos quieren ser emisores. Si tú pruebas, dices, OK, vamos a desatorar esto, y lo mejor que puedes hacer es quedarte callado, las cosas empiezan a fluir. Pero es que el proceso de comunicación es uno da y otro recibe. Y si los papeles se invierten constantemente. Pero yo ahí veo una gran área de oportunidad para las marcas. El, el saber quedarse callados porque hemos mitificado que callar y escuchar es ser pasivo y que el pasivo no gana y que el pasivo es segundón y que el pasivo siempre pierde y no. En comunicación quedarse callado y escuchar es la mejor forma de fortalecerte y prepararte para luego dar mensajes consistentes y valiosos.
0: Hace tiempo escuché, Diana, y quizás no sé, creo que no lo leí porque ahora nos cuentas que no existe literatura sobre el tema de, de la buena escucha, pero en algún lado, en algún lado leí que escuchar no significa hacer la pausa para esperar que me toque hablar. Claro. O sea, claro. Sí, porque ti creo que creo que nos quedamos un poco en esto de es que yo soy muy buena escucha, te dejé hablar. No 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 es que me hayas dejado hablar, es que justamente me retroalimentaste. Claro. De es que cada palabra de lo que hoy día nos comparte y digo me hace todo sentido.
1: ¿Sabes qué pasa? Que escuchamos solo para prepararnos para nuestra próxima intervención y no escuchamos por el placer de escuchar, es decir, solo para recibir lo que el otro tiene para darme y ya después procesar qué de eso que el otro tuvo me sirve. Es como, mira, nosotros parte de lo que acompañamos en las marcas en la construcción de su reputación, pues luego pasa por hacer estudios de mercado, saber si el producto gusta o no, si la oferta es o no pertinente. Y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces me toco con empresas que invierten, que además no es una inversión menor en un estudio de mercado, porque solo quieren comprobar que su idea era una buena idea. Y no siempre su idea fue una buena idea. <risa> Y, y, y creo que como personas también nos ocurre, Adriana, hacemos una pausa solo para prepararnos para la próxima intervención, pero no escuchamos por el solo placer de escuchar, escuchamos para juzgar y para juzgar no necesariamente tiene que ser malo, ¿eh? Yo creo, yo fui mucho tiempo la típica amiga que antes de que terminaran de contarme yo estaba pensando cuál era el consejo perfecto que iba a dar. Todavía no terminaba de recibir lo que el otro me estaba dando cuando yo estaba en mi cabeza armando cuál iba a ser el argumento o cuál sería el consejo. Y creo que otro, otro área de oportunidad interesante es escuchar desde afuera, es decir, dejar de mirarte el ombligo cuando escuchas, ¿sabes? Nos, ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esto de, no amiga, es que si yo estuviera en tu lugar yo haría, pero no estás en su lugar, pero no eres esa persona? pero no tiene sus miedos, pero no tiene su historia. Y a nivel negocio ocurre lo mismo, ¿no? Es que esta es la solución perfecta para las personas que tienen ese problema desde tu perspectiva. Pero tal vez el problema o la solución o el área de oportunidad de negocio que hay frente a una necesidad de un grupo de personas pasa por otras motivaciones. Es decir, en marketing lo sabemos, por ejemplo, que es infinitamente mayor el poder de venta que tiene el miedo sobre la alegría, Adriana. O sea, el miedo vende muchísimo más que la alegría. Entonces, compra este producto porque serás muy feliz. La verdad es que todos aspiramos a ser felices, pero la felicidad o la aspiración a la felicidad saca pocas carteras, saca poco la tarjeta. Pero si tú me mitigas un miedo, si tú me conoces como cliente, como futuro mercado y sabes cuáles son mis miedos, mis preocupaciones, aquello que está más profundo en mí, te darás cuenta que tal vez lo que tienes para ofrecerme puede ser desde otra perspectiva que tenga que ver conmigo y no contigo. Y creo que ahí entra también la construcción de la reputación. Con la capacidad de transmitir que lo que nosotros tenemos para ofrecerle al mundo desde nuestros negocios, no se trata de nosotros, Adriana, se trata del de enfrente. Se trata de sus problemas, de sus miedos, de sus necesidades, de sus deseos profundos, ¿no? Un ejercicio que hacemos mucho en comunicación y que tiene que ver con integridad, porque tiene que ver con de verdaderamente generarle una satisfacción a tu cliente y no nada más hacer dinero vendiendo un producto o un servicio. Un ejercicio que es súper útil, tiene que ver con hacer un listado de los atributos, de la oferta que tú tienes como marca, como negocio. Y, y claro que si trabajas con proyectos increíbles, esa lista va a ser muy, muy larga. Pero luego yo les pido siempre a mis alumnos en los talleres, a las marcas que asesoramos, al lado de cada uno de esos atributos, lo vas a volver a redactar, pero ahora desde la perspectiva de tu cliente. Te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo decir, ¿no? Híjole, se me ocurre. Eh, tenemos el mejor eh, proceso logístico del mercado con los tiempos de entrega adecuados a tus necesidades. Que Aparte es típica frase de página web de empresa, ¿no? A decir, garantizamos la entrega de tus pedidos en 48 horas como lo prometimos. Porque lo primero tiene que ver contigo y estamos hablando de la misma característica, pero lo segundo me demuestra que tu mejor proceso logístico del mercado en realidad es una satisfacción a uno de mis miedos o mis temores o mis preocupaciones más importantes que es que el producto no llegue a tiempo. Y entonces lo planteas desde mi enfoque y no desde tu valor, desde tu ego, desde tu vanidad como marca. Y creo que ahí hay un ejercicio de integridad, Adriana, no sé si tú lo compartas, porque... Para mí, el primer hacer bien de una marca es demostrar que eres pertinente para alguien más y que no solamente estás vendiendo cosas al, al, al cambio de las cuales obtienes dinero, sino que tu oferta tiene que ver con generarle un valor a otro. Pero ese otro necesita sentir, necesita comprender que le aportas un valor verdaderamente y entonces hay una conexión tremenda, infinitamente superior a cuando solo hablas de ti mismo.
0: Y me dejas pensando con... Con muchas cosas, Diana. De hecho, estaba aquí tomando nota. Te digo que para mí es como una clase esta y yo deseo que para todos los que nos están escuchando también lo parezca porque, Diana, nos estás dejando con la boca abierta. Primero, parecería que antes de volcarnos a estos grandes mensajes, pensando como en una organización que quiera generar esta cultura de integridad hacia adentro, antes de los grandes mensajes, debiéramos revisar qué tanto nos estamos comunicando y sobre todo qué tanto hacemos estos silencios, como le has llamado, para escuchar genuinamente. Hay una una parte esencial en la la norma ISO 37001, que es un sistema estandarizado de de programas contra la corrupción y te dice que en algún elemento tienes que medir, y esto esto es obvio, tienes que medir qué tanto estás permeando estos conceptos de de anticorrupción en tu organización y yo lo traduciría hoy gracias a a ti Diana en estos silencios que tanto de verdad estás hasta recapacitando en torno a lo que te está llegando analizándolo y no desde la óptica de me califico porque esto me, me gusta mucho que lo hayas compartido en el sentido de decir muchas veces hice algo solamente para confirmar que estaba bien o sea me parece aparte que habla de ego pero bueno es otro tema Sí. Eh, no eh, Entender de verdad, armarlo todo sin juzgar, y esto, y esto yo te agradezco y les comparto a quienes nos escuchen hoy, que, que Diana me ha acompañado en este último taller de Viviendo Compliance, donde platicamos justamente de, de la revisión de dilemas éticos y los de cinco pasos, los primeros cuatro son, no hagas un juicio de valor justamente, entonces no bueno o malo, sino las cosas en su sentido como están, como son y son simplemente… Me quedo con eso, pero entonces la revisión y la duda que yo lanzaría un poco al cosmos es que tanto nos estamos preparando para comunicarnos bien, pero más allá, para hacer una escucha activa, hacer estos silencios, digamos, ver la comunicación, ver los mensajes en la mesa y generar entonces una buena retroalimentación. Porque a partir de ahí generas integridad. Me queda claro, este, este ejemplo que nos das de la página web de Somos los Mejores, pero pues suena, suena, suena un cliché. y y yo creo que el ejercicio de integridad viene mucho más atrás desde el por qué lo haces y y toda esta lealtad que quieres generar yo te preguntaría hasta acá Diana cómo se preparan las compañías las organizaciones para contar con estos mecanismos de comunicación efectiva Eh, y sobre todo siendo íntegros vamos con esta conciencia que lo que estoy comunicando hoy soy yo, es genuino porque estoy convencida que es lo que vive a través del tiempo ¿no?
1: Yo creo que, mira, no podemos dejar de... A mí me gustó mucho cuando en esta sesión que, que me fascinó que me hayas invitado, Adriana, decías, y creo que en, en el campo de ustedes, los compliance officers, es, es como muy, muy claro que nos, o sea, no podemos olvidar que se trata de negocio, ¿sabes? Y que al final esto tiene que ser un negocio. Y, y lo que más me gusta cuando acompañamos a, a instituciones y a marcas en este proceso de, de escucha y de construir los mecanismos de escucha, es que es negocio, Adriana, escuchar es negocio, porque escuchar te da la materia prima para que luego todo aquello que hagas, que produzcas, que lances al mercado, que le metas un montón de recursos en generar programas de cultura organizacional, en realidad funcione y no funcione porque tu, 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 tu equipo creador del plan de cultura organizacional sea genial, que seguramente lo están escuchando personas que son geniales en, en estas áreas, pero sino que funcione porque parte de lo que el público ya te dijo que necesita. Es decir, cuando un negocio funciona, yo acompaño, por ejemplo, tengo años en un ejercicio lindísimo de acompañar emprendedores en, en el Instituto de Emprendimiento del TEC de Monterrey. Y, y es increíble cómo, cómo llegan, siempre tienen un común, ¿no? Y es que tienen una energía increíble los emprendedores, y sobre todo de ciertas metodologías y de ciertos ecosistemas innovadores como como el de esta universidad o muchas otras en el país, eh, tienen una energía increíble, tienen un punch así aceleradísimo. Pero yo veo dos categorías, ¿no? El, el emprendedor de buena idea, el emprendedor de, ya sabes, de wow Tuve una idea genial y el emprendedor que viene después de haber tenido un acercamiento a una necesidad real del mercado. Es decir, no todas las buenas ideas Negocio. ¿Por qué? Porque no todas las buenas ideas conectan con otros y puede ser una genial idea, pero no conecta con otras personas o con otros entornos. Y entonces el primer paso que yo veo es sensibilizar a la organización sobre que este proceso de escucha no es, Ay, ahí vienen de comunicación con tus encuestas, ¿sabes? No, este proceso de escucha es la consult- me encanta cuando una vez alguien dijo, por ejemplo, hablando en términos políticos, eh, que, que un político inteligente es un político que entiende que las quejas son consultoría gratuita, porque ya te dicen por dónde va tu próximo plan de gobierno. Entonces, wow. ya es ya. Que, ¿sabes? Es que es, a mí me encantó cuando dije, las quejas son consultoría gratuita, luego andan pagando estudios carísimos de consultoría para que te digan por dónde darle al negocio cuando, señores, al interior tienes un universo de gente que podría decirte por dónde darle al negocio. La cuestión es que los dejes hablar. Y la cuestión es que estés con la receptividad suficiente para que eso que tienen para compartirte realmente pueda luego entrar a ya un proceso de, de convertir ideas y negocios, un proceso de design thinking, de, de la metodología que decidan emplear. Pero todas esas metodologías ahora de innovación, que también trabajamos muchos procesos de innovación con empresas, Todas tienen el común denominador, por lo menos desde nuestro enfoque, Adriana, y desde mi propia metodología, por escuchar. Es que, Diana, ayúdanos a crear una, un equipo innovador. Perfecto, lo primero que necesitamos es escuchar. No, 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 es que ya dinos cómo generamos nuevas ideas. No, bueno, es que si se vendieran por frascos, se, alguien se estaría siendo millonario, ¿no? Si las buenas ideas se vendieran por kilos o por frascos, esto no funciona así, señores. O sea, las ideas llegan cuando el cerebro se abre y el cerebro se abre cuando siente que está un terreno seguro. Fíjate cómo vamos dando pasos hacia atrás. ¿Cómo hago que la empresa se abra al escucha? Demostrándole que es negocio, demostrándole que hay valor. Porque si escucha, todas las acciones que vengan después, es más, van a ser bien recibidas, van a ser respaldadas, van a ser íntegras, Adriana, porque tu política que haya sido producto de un proceso de escucha interna o externa ya nació aceptado porque nació de sus propias ideas. Y entonces ahora vámonos un paso atrás. ¿Cómo hago que la gente se abra? La empresa dice, ok, vale, escucharé. ¿Y cómo haces que el equipo, que tus clientes, que tu cadena de valor, que tus proveedores se abran? Primero... Haciendo un terreno seguro para la expresión, porque decir, bueno, señores, hablen, y alguien dice, bueno, es que yo estaba pensando en realidad que lo que estamos trabajando, el nuevo proyecto, no le veo mucho sentido. Ah, no, no, es que ya está desarrollado, no, bueno, no. Claro, es que si tú dices, hablen, pero entre líneas dices, hablen cosas que me gusten, pues eso no genera un ambiente propicio para la expresión, ¿no? Eh, Creo que pasa, aunque tú dijiste que ese es otro tema, sí pasa por dejar a un lado los egos, sí pasa por dejar a un lado el miedo a la crítica, sí pasa por dejar a un lado ese mito de que si digo que no sé o si pido ayuda o si pido opinión, soy vulnerable porque la idea no estaba amarrada. Yo siempre he creído que no hay mejor, no hay un líder que conecte más y que ratifique más su liderazgo que aquel que abre la puerta y dice, señores, no sé qué hacer, me ayudan. Y lo construimos entre todos. Y tú lo sabrás, ganan una legitimidad tremenda esos liderazgos.
0: Y fíjate que en, en temas de, como en la gestión del programa de compliance, un elemento esencial es el que estás diciendo justo ahora. Por eso les contamos a todos los que nos acompañan este día que, que hemos hecho esta, esta gran fusión, Diana y yo, porque nos hacía todo sentido el compliance con comunicación, la generación de, de reputación y tal, y por eso es que yo agradezco inmensamente que estás con nosotros, Diana. En, este, en esta construcción del programa o la gestión del de, sistema de gestión de compliance, un elemento esencial es que tengamos canales de comunicación abiertos. Pero abiertos no significa este canal de línea de denuncia, el buzón de quejas, que dicho sea hoy en México, para quienes nos escuchan de México, es una obligación legal que todas las compañías o personas jurídicas tengan una línea de denuncia, un canal de retroalimentación para quejas, sobre todo que atenten a las políticas de integridad. Pero si no va acompañado de una política de no represalias, de nada sirve. Y es un poco lo que nos estás contando, ¿no? o sea, sí, yo soy muy abierto, me encanta la retroalimentación, pero dime lo que yo quiero que me digas, o sea, lo que a mí me gusta y me hace sentir cómodo o cómoda. No, también políticas de, de, de no represalias y cómo escuchas activamente dar resultado y no sentencias o castigas, ¿no? Entonces, hasta dónde vamos ahora, Diana, creo que, yo te quiero contar algo, yo te quiero comprometer para, para otro episodio porque esto, esto da para mucho más. Esto no nada más es el tema de comunicación per se, creo que es un tema de verdad de generación de cultura. Hacia, hacia mi, siguiente, mi siguiente comentario y pregunta, entonces sería, desde el, aparte del emprendimiento, ¿cuáles deberían ser las bases, digamos, primarias para poder echar un negocio desde la óptica de, de comunicación, de marketing, y y sobre todo qué esperan hoy los clientes de estos próximos productos no son los mismos estoy convencida que se ha ido modificando ¿qué has observado tú Diana?
1: Eh, una exigencia prácticamente dada por sentada Adriana hoy del del mercado del, del mercado de consumo digital sobre todo ojo y voy a hacer un paréntesis Mercado de consumo digital no tiene nada más que ver con la compra en línea o con los clientes de comercio electrónico. Yo creo que hoy la frutería de la esquina de mi casa, le guste o no, eh, me vende a mí bajo parámetros de consumo digital. Porque justo, no sé, voy a contar un ejemplo muy muy simple, pero antes de, de entrar contigo, mientras me preparaba estaba escuchando un podcast de temas de de alimentación y, bueno, salí fascinada del tema del agua de pepino, ¿no? Y, y claro, yo pensaba, hoy, que de la próxima vez que vaya a la frutería de, de, de la esquina de mi casa a comprar cosas que antes no compraba, como van a ser kilos y kilos de pepino, porque me quedé fascinada con, con lo que escuché sobre cómo alimenta el cerebro. Eso es cuando un pequeño negocio se ve impactado por nuevos mercados de consumo digital. Y obviamente no tiene una página web y no tiene redes sociales y no tiene un sistema de CRM ni de comercio electrónico, pero le vende a personas que hoy están inmersas ante un universo de información y que hoy tomamos nuestras decisiones basados en una infinita cantidad de insights, de inspiraciones, de datos, de reviews, de quejas, de recomendaciones que vemos en la red. Y creo que te dediques a lo que te dediques, seas esa frutería de la esquina de mi casa, o sea, es una gran nave industrial que produce insumos de maquinaria para exportación. Tienes que entender que hoy tus clientes deciden comprarte o no, no nada más por lo que tú tienes, sino porque le, lo que le implicas en su vida y que la percepción, y creo que aquí viene un asunto que a ti te interesa mucho, la percepción que tienen sobre tu marca, o sobre tu negocio, sobre tu emprendimiento, no tiene nada más que ver con lo que tú dices, sino con todo el contexto de información que ellos reciben. Y ahí es donde me parece que hoy los emprendedores que están teniendo éxito son aquellos que... Yo veo dos grandes características, Adriana. Una es la capacidad de entenderse como parte de un estilo de vida. Es decir, yo hoy, no sé, veo aquí junto a mí mientras platicamos un vaso de vidrio, y, y sé y pienso, estoy intentando recordar cuando compré esos vasos, no lo recuerdo, pero lo veo y me gusta mucho mi vaso de vidrio. Y me queda claro que hoy quien hace vasos de vidrio no nada más hace contenedores para líquidos con un cierto número de gramos de, de, de vidrio. Hace elementos que constituyen un estilo de vida. Y así vendas vasos, vendas sábanas, vendas cojines o vendas maquinaria industrial... Tú, lo que tú haces tiene que ver con el estilo de vida y negocio. Y me parece que si no lo ven, Adriana, los emprendimientos tienen poco futuro. Si no, pero si no lo ven incluso las empresas que hoy están sólidas y fuertes, que no nada más venden un tornillo. Venden un tornillo que es parte de una máquina, que es parte de un estilo de vida. ¿Cuál? El que tenga el tipo de público al que tú le hables. Más íntegro, por ejemplo, hoy tú lo debes saber. Hoy el tema de integridad es un gran recurso reputacional para muchas marcas. Hoy estamos ante una etapa donde hay gente que decide comprar este vaso y no otro, no por el tamaño, no por el precio, no por otra cosa, sino porque uno está hecho por manos mexicanas respetando el comercio justo y los empleos con salario justo y otro no. O a lo mejor hay otra marca de vasos de vidrio que vende por razones como emplean a artesanos y les compran sus diseños a un precio justo y entonces esto se convierte en una marca que conecta con una personalidad y con un estilo de vida y con una serie de creencias. Entonces, por un lado yo veo que un factor clave en los emprendimientos, pero en todas las empresas, es el que sean capaces de entender que su oferta no nada más es la oferta de la cosa, literalmente y filosóficamente hablando de la cosa que me ofreces, sino que eres parte de un componente de la vida que yo quiero tener y qué papel juega tu cosa, tu objeto, tu servicio dentro de mi vida. Y otra característica que veo, Adriana, es la capacidad de transformación rápida, la capacidad de adaptación, la capacidad de flexibilidad. Yo creo que los negocios que nacieron en los modelos económicos del siglo XX, en el siglo XX, Todos los que estudiamos bajo esos libros de marketing, de negocios, de administración, sabíamos que si había una medalla que te habías que colgar era la de la consistencia y la de los planes estratégicos. Hace poco, gracias al Centro Mexicano de la Familia Empresaria, participé de un panel de temas de innovación y y alguien decía: No, es que yo me acuerdo cuando en la escuela nos enseñaban a hacer planes estratégicos a 20 años. ¿Quién hace hoy un plan estratégico a 20 años? O estamos hablando en mayo de 2020, Adriana, ¿quién hace hoy un plan de su vida a cinco años, a, a un año? O sea, ¿quién hoy puede firmar dónde va a estar dentro de un año, como persona o como empresa? Entonces, yo creo que la segunda característica que veo en los emprendedores es una capacidad de, de echar adelante ideas, de tener muy claros cuáles van a ser los indicadores de medición en el tiempo que te permitan saber si funcionó hoy o no y una tremenda y profundísima capacidad de superación al fracaso y de resiliencia en función de probar la metodología, por ejemplo, esta metodología muy de Silicon Valley de innovación que dice, equivócate mucho, rápido y barato. Y sí, échalo a andar. ¿Funciona? Sí. No, vámonos, otra cosa, mariposa. Y lo que sigue, esa capacidad, quienes nos formamos Bajo métodos de administración, insisto, más del siglo XX nos cuesta mucho, ¿sabes?, porque le tenemos mucho miedo al fracaso, porque le tenemos mucho miedo al no funcionó, y realmente hoy los negocios son son prueba y error, son equivocaciones rápidas y son equivocaciones baratas, ¿sí?, hay, hay ecosistemas que se, han, que se han caracterizado por ser innovadores porque fomentan estos modelos donde se pueden echar a andar pruebas o pilotos de negocio y donde hay social y culturalmente una tolerancia al fracaso. Fíjate que hace poco estuve escribiendo sobre algo que, que, que estudió mucho un sociólogo americano, se llama Richard Florida, eh, él, él a finales de, de los noventas hablaba ya de algo que llamaba la clase creativa y es básicamente toda esta nueva clase socioeconómica él decía, nació una nueva clase socioeconómica que es la clase de los creativos es decir, la gente que vive de sus ideas muy contrario a lo del resto del siglo XX o finales del siglo XIX donde básicamente había los dueños del capital y los trabajadores del capital ¿Sí que pasa con los dueños de sus ideas, es una nueva clase económica Dice, ¿qué tienen en común? ¿Dónde viven? ¿Cómo son los lugares? ¿Qué tienen en común las ciudades donde vive la clase creativa? Y ponía ejemplos como San Francisco, como Nueva York, como Tel Aviv ahora, como Manchester, como Bilbao en el País Vasco. ¿Cómo, cómo son estos polos innovadores? ¿Y sabes qué encontró en común? Uno, son diversos, es decir, son ciudades abiertas a la diversidad. Dos, son tolerantes al error. Son sociedades tan abiertas y tan diversas que si te equivocas no eres socialmente juzgado. Y entonces a la gente le da menos miedo a equivocarse, le da menos miedo a probar, le da menos miedo a aventarse. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a equivocarse, porque es una sociedad de gente que ha normalizado el error como parte de las pruebas necesarias para llegar al éxito. Y en sociedades más conservadoras como la nuestra es que cómo pesa socialmente equivocarse, ¿no?
0: Quizás, como en este absolutismo del bueno y el malo, y entonces hay menos oportunidad, quizás, para este intermedio de decir, traté. Y cuando traté, por supuesto que aprendí mucho más, porque de donde estaba, donde estoy hoy, pues ya hay un largo trecho. Entonces, sin duda, mucho que aprender de esto. Mira, nos dejas con, con un montón de, de ideas, pero sobre todo de accionables. A mí me encanta esto y me queda claro porque lo he visto tanto a ti en en, en la aula donde también das clase y acompañas empresas, en que se vuelva esto un accionable. Creo que estamos en un mundo de grandes ideas, un mundo de revolución, estamos viviendo crisis como nunca esta pandemia, nada menos que nos ha hecho reflexionar un montón de situaciones y quizás reafinar la lupa y los, los lentes con los que veíamos la vida de antes. Tiana, nos vamos a tener que ir despidiendo, pero espero que sea la primer, el primer episodio de varios, porque estoy segura que, que este tema nos, lo necesitamos mucho más, eso te diría yo. Tiana, ¿con qué, qué te gustaría dejarnos? ¿Qué idea? Y, y te pediría algo como otro accionable que quizás nos, nos puedas compartir de cara a esta reflexión y te diría algo yo de este momento en el que eh, hace poco, justo mandaba un artículo que espero salga el siguiente mes y decía, debemos sentirnos incómodos. Creo que hemos trabajado los últimos años sí. en que hacernos la vida fácil, rápida, accesible, todo lo compras con un teléfono, eh, ves a la gente cuando quieres verla y cuando no nada más grabas un mensaje o mandas un mensaje de texto, vamos, todo sencillo, entre comillas, y este COVID-19 nos ha puesto enfrente el hacernos sentir incómodos porque nos ha frustrado muchos planes y muchas situaciones. Pero sobre todo, también nos pone en un momento para decidir crecer y transformarnos. ¿Qué opinas de esto, Diana, hacia el cierre del episodio? Muchas gracias.
1: Gracias, Adriana. Por supuesto que la invitación está aceptada, así que no me preocupa dejar muchos temas porque sé que habrá más espacios. Estoy, soy fan de la incomodidad. O sea, con todo lo que eso implica, pero totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que si hiciéramos un recuento de los momentos en que más he crecido, más han crecido mis proyectos, eh, es luego contar esa historia de cómo nació el Grupo Punto, pero solo te puedo decir que nació en una semana donde en la misma semana me quedé sin trabajo, casi me quedo sin casa y me quedé sin marido en aquel momento, todo en la misma semana, pues esa semana fue la que nació Grupo Punto. Eh, y la incomodidad da, da pie perfecto. Yo dejaría dos preguntas, si estás de acuerdo, para que tu comunidad se lleve esto. Uno es, ¿qué percepciones quiero que la gente tenga de mí? De mi marca, de mi proyecto, de mi negocio, o de mi persona, para lo que cada uno lo quiera aplicar, ¿no? Es decir, ¿qué me encantaría que la gente creyera de mí? Porque sí es importante eh, hacer un alto y poner en palabras cuál es la percepción que queremos generar y si esa percepción se logra y se mantiene con el tiempo, pueden estar seguros que esa va a ser su reputación. Pero que luego que hayas escrito qué quieres que los demás piensen, opinen o sientan sobre ti, la siguiente pregunta que les voy a poner es, ¿cómo puedo saber si eso está ocurriendo? O sea, ¿qué ejercicios de escucha puedo puedo hoy abrir? ¿Qué ventanas puedo abrir? ¿Qué preguntas puedo lanzar? Que me hagan tener un poquito de luz sobre si esa percepción soñada que tengo y que me encantaría que los demás tuvieran sobre mi oferta, pues capaz que sí estoy bien o capaz que para nada tiene una idea totalmente contraria. Pero no lo vamos a saber si no pasamos primero por tener clara ¿Cuál es la percepción que quiero generar en los demás? Y segundo, ¿qué preguntas tengo que hacerles? Y hacerlas. Atrévete a decirle a tus clientes, oye, ¿estás cómodo con la forma en la que te estoy atendiendo? Oye, ¿te parece que son suficientes las reuniones que tenemos? Y a lo mejor, Adriana, alguien te dice, Adriana, me encantaría verte más. Y en una de esas y hasta estaría dispuesto a pagar si es necesario por verte más. O sabes que, Adriana, me abruma que me mandes todos los días los pendientes. Pero no lo sabes si no lo preguntamos. Creo que mi invitación sería a esas dos reflexiones y a, y a tomar acción y, y desmitificar un poco el mostrarnos vulnerables y sacar un poco la cabeza y preguntar. Preguntemosle a la gente que nos importa. Tal vez podemos empezar a practicar en nuestro entorno de más confianza, que es nuestra familia, ¿no? Eh, ¿Qué piensas de esto que estoy haciendo? ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo percibes esto que hago, esto que digo? ¿Y sabes qué, Adrena Y solo escuchar. Preguntar por el placer de escuchar, sin defender, sin argumentar, sin contraponer nuestra propia idea. Demonos el gusto de sacar la cabeza preguntarle a la gente que nos rodea qué opina de lo que somos, de lo que hacemos, solo por el placer de escuchar. Y se van a llevar un gran regalo.
0: Pues qué gran regalo nos dejas también el día de hoy, Diana. Me encanta. De verdad que la piel se me hizo así chinita cuando, cuando repites esta frase de solo por el placer de escuchar. Y el placer de escucharte ha sido inmenso el día de hoy. Gracias infinitas por tu generosidad, Diana, por compartirnos, por abrir tu corazón. Felicidades por esos momentos tan incómodos que han generado tanta, tanta, tanta ganancia. Eh, me queda claro que para tener hay que dejar ir, para crear y para crecer también hay que destruirnos. Y este momento que estamos viviendo todos, eh, lo he repetido ya, que si la pandemia, que si la cuarentena, no es más que un momento importantísimo y clave para tomar esas piezas que están por ahí tiradas, unas que habíamos ya escondido sacarlas, ponerlas al frente y volvernos a construir. Gracias otra vez, Diana, y gracias a todos por escucharnos. Agradecemos mucho la retroalimentación que hemos recibido. Estamos ya prontos a terminar la temporada 1, pero no por eso dejaremos Compliance Talks, porque hablar de integridad es hablar de hoy y hablar de mañana. Hablar de integridad es hablar de lo que nos importa, lo que nos preocupa y lo que queremos dejar hoy y siempre. Gracias, Diana, gracias a todos y sigamos en Compliance Talks. Hablemos de integridad.
1: Síguenos en www.adrianaperalta.com y en redes sociales, Facebook y Twitter, ComplianceMix.